0: Eigentlich ist ja am Anfang immer noch alles ganz schön heiß. Wenn ich da schon Leute als knutschen sehe, könnte ich alles schon rüberrufen. Ja, schön, wenn immer noch alles so frisch ist. <lacht> Aber irgendwann hört das halt auf. <lacht> Ungeschminkt, der Mädelsabend. Ein Podcast von Antenne Bayern. Hi Leute, cool, dass ihr wieder dabei seid. Wir quatschen ja normalerweise auch immer mittwochs auf unserem Webstream Radiolina über Themen, die uns Frauen interessieren und über Wahrheiten, die Männer schon immer mal über uns wissen wollten. Ja, da reden wir auch eher beim Glas Sekt oder bei einem schönen entspannten Bierchen drüber. Den Stream findet ihr übrigens auf antenne.de. Wir, das sind die Julia hi, und die Ilka. Hi und die andere Julia. Und ich, genau. Ich <lacht> habe es ja gerade schon angeteased. Boah, Thema Beziehung, Langzeitbeziehung. Am Anfang, wenn wir uns kennenlernen, da fliegen ja die Hormone und alles ist super hot und heiß. Ja Irgendwann ist das ja nicht mehr so, oder? Ja,
1: beim einen oder anderen geht das auch ein bisschen schneller als beim anderen. So, <lacht> weiß ich nicht, so drei, vier, fünf Monate und irgendwann… So schnell, ich hätte es fast gesagt, so nach einem Jahr. Jahr. Ja, es gibt, glaube ich, solche und solche. Ich hatte auch schon nach vier Monaten, wo
2: ich dann dachte, boah. Leute, durchhalten. 17 Jahre Beziehung. Oh Gott,
0: hatten wir Flauten und jetzt
2: klappt's wieder. Oh.
0: <lacht> Eigentlich ist es echt aber so ein Wunder. Ne? Du bist jetzt 13 Jahre verheiratet. 17 zusammen und, oh,
2: ja, ja, ja. ach Gott, wie lange. Frant ja, 13 ey. verheiratet. Ja.
0: <lacht> ja, und das Krasseste ist jetzt, dass 40 Prozent aller geschlossenen Ehen, die lassen sich der Statistik nach wieder scheiden, also fast jede zweite. Da muss ich echt mal durchatmen. Also
2: seit 16 Jahren bin ich mit meinem Mann zusammen. Wir sind verheiratet seit 2005. Das sind wie viele Jahre? Ich vergesse ich das immer. Ich bin ganz schlecht in Mathe. Keine Ahnung, 13 oder so. Leute, ich muss jetzt echt auch mal was sagen. Es ist nicht einfach, verheiratet zu sein. Und man streitet sich. Und man geht sich auf den Sack. Und man findet den anderen Kacke. Aber das wird man mit jedem anderen genauso erleben nach einer Zeit, nach ein paar Jahren. Jeder andere geht einem genauso auf die Tüte wie äh, der eigene Ehemann. Und mich regt das auf. Da kriege ich echt so einen Hals. Weil heutzutage ist es so, die haben Probleme und die verstehen sich nicht. Und dann ja, lassen wir uns scheiden. Mhm. Weil es so einfach geht. Und ich finde das einfach mega schade. Dann darf ich auch gar nicht erst heiraten. Die erwarten sich dann wieder Schmetterlinge im Bauch, dann erwarten sie den nächsten Traumprinzen und nach drei Jahren stehen sie da und denken sich, fuck, es ist genau der gleiche Mist. Ich kenne aber auch ähm, gerade so ein paar ältere Paare, also
1: die vielleicht auch schon 70, 80 sind, also so Omas und Opas, die halt auch so nebeneinander herleben dann. Was ich denken ja gut, jetzt haben wir auch schon so lange irgendwie, jetzt ziehen wir es halt auch noch durch bis zum Schluss. Aber ich
2: glaube, die genießen das Nebeneinander herleben. Und genau das ist der Punkt. Ähm, ich höre ganz oft von Freunden, also haben sich jetzt wieder drei scheiden lassen im Bekanntenkreis und vom, im Freundeskreis, da höre ich immer, ja, wir sind nur noch gute Freunde. Mhm. Aber die Liebe wandelt sich. Die Liebe wandelt sich meiner Meinung nach von, ähm, ich möchte mit dir Sex haben, ich finde dich total attraktiv ich möchte in deiner Nähe sein. Ah, bist du witzig. In ähm, Wir sind vertraut, wir sind die besten Freunde dieser Welt. Wir kennen uns, wir wissen, was wir denken, was wir fühlen. Und klar ist das nicht so aufregend wie das andere, aber es ist auch schön. Mhm. Es ist wunderschön. Es ist der Mensch, der dich am allerbesten kennt und das ist doch toll, wenn man nur noch Freunde, also
0: nicht, wenn man nur noch Freunde ist, dann muss man eben dann an der Sexualität arbeiten. Ich denke, denk, dann wird es halt auch erst spannend, wenn es irgendwie Konflikte gibt. Wenn alles immer nur rosa, eitel, Sonnenschein ist, ist es auch irgendwie nicht so spannend. Ich glaube, es wird erst dann eine richtige Beziehung, wenn man auch gemeinsam an was arbeitet und auch zusammen durch was durchgeht. Genau. Andererseits ist es jetzt auch so, jetzt bei mir war es zum Beispiel so, meine Eltern waren insgesamt nur drei Jahre zusammen und haben es in der Zeit geschafft zu heiraten, ein Kind zu kriegen, ein Haus zu kaufen und sich dann scheiden zu lassen. Wow. Und ich denke mir auch so, <lacht> Leute, überleben. Legt doch mal fünf Minuten, hm. guckt euch doch mal an und überlegt, ob ihr wirklich den Mensch gegenüber toll findet oder wartet zumindest mal noch so lange ab. Ich glaube nämlich, dass so diese erste paar Jahre Verliebtheit, das ebbt irgendwann ab und dann ist man immer enttäuscht und man, man sieht nicht, wie sich die Liebe wandelt, weil wir sind meiner Meinung nach die Generation Next. Mhm. Frei nach dem Motto, ich bin nicht mehr bereit, Kompromisse einzugehen, mhm. Mhm. ich bin nicht mehr bereit, irgendwie halbe Sachen zu machen, wenn du nicht 100% zu mir passt, scheißegal, mein mhm. Seelenverwandter wartet einen nur einen Wisch weg bei Tinder, mhm. drauf mhm. geschissen, dann schieße ich dich halt wieder ab, dann ja. kommt der Nächste ums Eck. Aber es ist immer dasselbe in Grün. Wobei ich sagen muss, ich
2: glaube nicht, dass es unbedingt was damit zu tun hat, wie lange man sich kennt. Mein Bruder hat seine Frau nach einem halben Jahr geheiratet. Ähm, wir haben nach, glaube ich, eineinhalb Jahren geheiratet auch. Also ein Jahr dazwischen, aber ist trotzdem noch nicht lange. Und es hält bei uns beiden, weil wir, glaube ich, so, so blöd wie es klingt, so erzogen wurden. Auch unsere Großeltern als Beispiel hatten, die waren 60 Jahre verheiratet.
0: Ähm. Und es hieß immer, Leute, ihr müsst kämpfen, kämpft dafür, Ehe ist Arbeit. Ich glaube halt, dass es einfach immer wieder eine Entscheidung ist. Es ist nicht, dass du einmal Ja zueinander sagst. Nee. Du musst immer mhm. wieder Ja zueinander sagen, diese Entscheidung immer wieder aufs Neue treffen. Und ich glaube, dass wir heute einen ganz komischen Anspruch haben, weil auf der einen Seite wollen wir uns gerne binden und wollen jemand, der mit uns durchs Leben geht. Auf der anderen Seite wollen wir gerne aber alles unverbindlich halten. Ja. Immer dieses permanente Komm her, geh weg. Nee, ich schreibe ihm jetzt nicht zurück, das ist mir jetzt zu doof. So, aber
1: du kannst halt auch Pech haben. Also meine Eltern sind auch geschieden. Ähm, ich sag das jetzt einfach. Mein Papa ist halt einfach ein
2: Arsch. Da hat meine Mama beschissen. Das ist wieder was anderes. Das ist Fand halt dann ich. ja genau. Was ganz anderes. Dann ist absolut gerechtfertigt. Bevor man leidet, bevor man ja. ähm, unglücklich ist, einfach sagen: Weg mit diesem Arschloch. Die hat aber jahrelang gelitten, ja, weil sie zwei Kinder. Dann
1: willst du dich halt auch nicht trennen. Denkst halt an die Familie. Und irgendwann habe ich dann gesagt: Du, äh, also entweder ich ziehe sofort aus, wenn ich 18 bin, oder wir gehen jetzt einfach. Also hast so, du das, dass
2: Mutter sagt ja. und dann daraufhin, ist ja, sie mit weil sie gegangen. wusste, dass
1: sie die Unterstützung von mir hat und äh, dann sind wir auch ausgezogen, weil ich wollte das Drama auch nicht mehr mit angucken. Also natürlich äh, Respekt vor ihr, dass sie das irgendwie so lange auch durchgehalten hat, aber es ist halt auch falsch, wenn du merkst, dass der Partner einfach dich bescheißt oder keine Ahnung was äh, gewalttätig. Es gibt ja die verschiedenen Sachen, ne? Dann ähm, dann musst du dich halt
0: trennen. Also so schlimm das natürlich Absolut. ist, aber ich denke, man lebt halt lieber eine Wahrheit, hinter der man auch wirklich 100% steht, als irgendeine Lüge, wo man genau weiß, dass es eigentlich gar nicht echt, was da abgeht. Ich denke mir, lieber ist es echt und ich weiß, was ich kriege und ich weiß, wo ich stehe, als dass ich irgendwie den ganzen Zeit Theater machen muss vor anderen Leuten und eigentlich innerlich total traurig und unglücklich bin. Ich bin heute auch froh, dass meine Eltern sich damals getrennt haben. Ach du Scheiße, ich glaube, die hätten sich oh. umgebracht gegenseitig. Hm. Bin ich froh, dass sie dann vorher auseinander sind. Und natürlich bin ich auch froh, dass ich heute da bin. Auf der anderen Seite denke ich mir halt, wir kämpfen nicht mehr. Wir geben zu schnell auf. Und es gibt ja natürlich zu viele Leute, die auch dann anfangen, Parallelleben zu führen. Mhm. Wir, haben, wir haben ja letzte Woche über über Dating gesprochen. Und da ging es ja auch vor allen Dingen ums Online-Dating. Mhm. Und es ist einfach unglaublich, wie viele fremdgeh es gibt. Ha. Erstens. Ja. Und... Männer lügen laut der Statistik am meisten bei ihrem Beziehungsstatus. Das heißt, die meisten Leute, die angemeldet sind bei irgendwelchen Datingportalen, sind eigentlich in einer Beziehung und wollen ihren Marktwert testen oder fremdgehen. Aber da haben wir es wieder. Das ist der einfachste Weg anstatt dass sie arbeiten,
2: dass sie sagen, Schatz, ich bin mit unserem Sexualleben unzufrieden oder Schatz, ich möchte mal was Neues ausprobieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich nur noch mit dir Sex habe, bis wir in die Kiste fallen. Was können wir tun? Wie geht's dir damit? Etc. pp. Diese Möglichkeiten gäbe es ja auch. Das meinte, wie oft ich schon von verheirateten Männern angesprochen wurde oder auch
0: direkt dann gleich nach Sex. Ich werde ja, selten angesprochen. Männer haben prinzipiell eigentlich eher Angst vor mir. <lacht> Woran das wohl liegt? Wahrscheinlich zu Recht. <lacht> zu Recht wahrscheinlich. Die haben noch nicht genug Angst. <lacht> den frisst du zum Frühstück. Ja, ganz ich, ehrlich. Ich finde
1: es halt auch ganz schlimm, wenn du irgendwie den Mann kennst und dann kennst du die Frau und weißt auch, dass da Kinder dahinter sind. Also natürlich gibt es Schlampen, die das dann machen, die da ohne mit der Wimper zu zucken draufspringen. Ich finde es aber ganz schlimm, wenn man sowas macht und sich reindrängt in eine Beziehung, wo du weißt, schön. es sind Kinder und eine Frau, das sind für
0: mich echt Schlampen. Andere, Andererseits wissen das die Frauen ja auch oft gar nicht. Oder das ist, die Männer tarnen das so gut, dass die Frauen ewig keine Ahnung haben. Ja, aber wenn sie wissen, dass die Männer verheiratet sind, macht es
2: auch keinen Unterschied. Und das ist die Erfahrung, die ich auch schon oft gemacht habe. Auch ich selbst oder auch bei Freunden. Ich verstehe nicht, wie sich Menschen in eine Ehe drängen ja. können. Vor allem auch Mädels, diese Entschuldigung, jungen Hühner meistens, die sich dann auch einbilden. Ja, der Mann wird jetzt seine Ehefrau verlassen, mhm. wird die Kinder ähm, verlassen. Niemals, ihr
0: seid arme Würstchen eigentlich. Ich glaube halt immer, dass derjenige, der in der Beziehung ist, die Verantwortung hat für seine Ehe. Nicht unbedingt die andere Person. Auch, die hat auch Mitverantwortung.
2: Ja, sobald Und du das... Finger ich, weg. Ich sobald, so. sobald du weißt, ja, verheiratet, ich auch Finger so. weg.
0: Weil du zerstörst eine ganze
2: Familie mhm. dadurch.
1: Also klar, da, da muss es immer eine Vorgeschichte geben gehören ein
0: Stück weit beide dazu, wer dann letztendlich den letzten Schritt macht und bescheißt. Jetzt ist ja aber auch noch die andere Frage, wie schafft man es denn, bevor man in der Kiste von einem anderen landet oder bevor man alles gegen, gegen die Wand fährt, ähm, vielleicht die Beziehung am Laufen zu halten? Was wären denn so eure Rezepte, was ihr versucht einzuhalten oder was ihr euch vornehmt, dass eine Beziehung über lange Jahre Bestand hat?
2: Ich versuche mir immer wieder zu sagen, dass auch wenn ich ihn zum Kotzen finde, gerade in diesem Moment. Wenn ich auf der Couch sitze, ihn angucke, er tief atmet, komisch guckt, strubbelige Haare hat, in Jogginghose und ich mir denke, boah, nee. Dass ich mir dann sage, ja, aber wahrscheinlich findest du ihn nächste Woche wieder total attraktiv. Es gehört dazu, diese Punkte auch, dass man denkt, oh, warum habe ich dich geheiratet? Oder auch dieses drüber Nachdenken, ist das überhaupt das Richtige? Es gehört verdammt nochmal dazu und das hält nicht lange an, also nie lange. Und wenn es mal lange anhält, okay, dann stimmt was grundlegend nicht. Aber diese Schwankungen, glaube ich, sind völlig normal und darüber sollte man sich bewusst sein. Was ich auch ganz wichtig finde, ist ähm, Reden. Ja, also Jeder vergräbt
1: sich so in seinem Alltag und dann kommst du abends nach Hause, dann willst du vielleicht nicht auch unbedingt dich wieder hinsetzen und äh, reden. Wir machen das so, dass wir ähm, so klassische Date Nights, also wir gehen dann wirklich schön essen Ach, schön. und ich finde es ganz wichtig auch außer Haus zu sein, also wenn du zu Hause mhm. bist auf dem Sofa, mhm. da bist du immer und wenn, wenn wir dann essen gehen, dann, dann reden wir über total viel, mhm. wir, wir schweifen dann ab und kommen dann und dann sage ich dir nach, Mensch das war so schön, mhm. guck mal was wir jetzt da alles äh, gesprochen haben und es gibt mir dann echt immer so viel, also ich finde rausgehen, andere Umgebung, du kannst auch spazieren laufen, du musst jetzt nicht unbedingt essen gehen, aber einfach dir bewusst Zeit für den anderen nehmen und die einfach mal anhören ähm, Hey wie geht's dir denn
2: gerade das finde ich ganz wichtig ich glaube auch gerade für ähm, Paare mit Kindern ähm, wenn du sagst diese Dates mhm. ja äh, total wichtig war bei uns auch wichtig unser Sohn ist 14 wir müssen uns zu Dates verabreden wir müssen wirklich permanent sagen und es fällt uns auch nicht immer leicht aber okay zwei Wochen wieder rum wir brauchen einen Abend für uns beide auch wenn wir gar keinen Bock drauf haben aber der Abend wird immer schön ja und ähm, ich glaube, auch wenn es ums Thema Sexualität geht, Leute redet miteinander. Ich glaube, viele haben äh, Wünsche, über die sie sich nicht zu sprechen trauen. Äh, es gibt Clubs, es gibt äh, Online-Portale, es also eine, eine offene Beziehung wäre vielleicht auch eine Alternative, wenn beide daran interessiert sind. Ähm, ansonsten versucht's miteinander und ich habe mal gehört, das war lustig, auch wenn ihr keinen Bock aufeinander habt, miteinander zu äh, vögeln, macht's trotzdem. Macht ja. es trotzdem, verabredet euch zum Sex, zieht das durch und ihr werdet Spaß dabei haben.
0: Ja, ich glaube, das kommt dann auch immer erstmal so, die Lust kommt dann genau. dabei, wenn man dabei ist, weil ganz im Ernst, wenn man heute berufstätig ist und bis abends irgendwie dann am, am Malochen ist, dann hat der Chef noch einen Termin, dann kommt die Kollegin nochmal an, am Ende sitzt du dann doch zwei Stunden länger da, dann kommst du nach Hause und hast im Grunde überhaupt keinen Bock mehr auf irgendwas und willst dich eigentlich nur ins Bett legen und mit keinem mehr reden und keinen mehr sehen und vor allen Dingen nicht noch irgendwie eine Show abziehen zu Hause für den Alten im Schlafzimmer, ja. aber ich denke dass genau das ist es eben, dass man sich da immer wieder drauf einlässt und ähm, da auch bewusst irgendwie Zeit für einplant. Was ich glaube auch,
2: dass viele eine falsche Vorstellung haben zur Frequenz. ja, Wie oft man miteinander Sex hat, wenn man länger zusammen ja, ist. hast immer die Statistiken, ja, wichtig ist so zwei-, dreimal die Woche. Ja, ja sagen wir mal ja ehrlich, Mann, hallo. Denn, ja, genau zur Hölle? Ja. Ja. Und ich glaube, bei vielen ist es auch mit fortschreitendem Alter so ein bisschen älter und verheiratet lange zusammen, Kinder etc. pp. Da schaffst du es vielleicht auf zweimal im Monat. Mhm. Wenn du gut
0: bist. <lacht> ich, ich weiß nicht, ich denke mir vor allen Dingen so, die nicht nur die Vorstellung davon, wie es sein sollte und wie eine Beziehung generell aussehen sollte in unseren Köpfen, was uns so die Medien und alles so irgendwie mhm. einflößen wollen, wie unser Leben zu laufen hat, sondern auch für mich irgendwie die Vorstellung voneinander und auch, was er für mich zu sein hat, das muss er alles nicht. Er muss mir nicht immer permanent sagen, was ich für eine geile Schnitte bin. Mhm. Und genauso ich, ich habe keine Lust, ihm immer zu erzählen, was er für ein toller mhm. Hengst ist und wie hart ich auf ihn stehe. Sondern ich will, dass er rausgeht, dass wir auch Dinge nicht nur bewusst zusammen machen, sondern auch bewusst getrennt. Mhm. Dass er wirklich nach Hause kommt und hat vielleicht an dem Abend irgendwie toll mit jemandem geflirtet oder keine Ahnung. Und ich will, dass er nach Hause kommt und hat ein gutes Erlebnis, wenn er ausgeht und fühlt sich toll, dass nicht immer ich das übernehmen muss.
2: Aber doch nicht flirten. Nee, also Spaß haben auch. mit Kumpels, okay, aber doch nicht mit
0: anderen warum flirten, nicht? bist du irre. Wieso denn nicht?
2: Wenn du das akzeptierst und dann denkt er vielleicht, ja, darf
0: ich machen, sagt ja nichts, nee, das ich ich sogar nicht noch so. für mich. sehe ich überhaupt nicht so. Wenn ich das tabuisiere, dann holt er sich das irgendwann trotzdem. Ich kenne doch mich auch. Ich habe doch auch am liebsten die besten Abende, wenn ich in den Club gehe und denke mir, der, der, der und der, das wäre heute Abend klar. Und aber ich habt jetzt keine offene Beziehung. Nein, überhaupt nicht. Auf keinen Fall. Aber ich, ich, wenn ich ausgehe, will ich auch mal einen Spaß haben. Bin ich auch froh, wenn mich einer anquatscht oder mal sagt, hey, wie wie äh, sieht's aus? Kann ich dir einen ausgeben? Und dann Aber lass ich mir auch mal einen ausgeben. lass ich zu und lass es auch mal Ich auch. Ja? Nö, ich gar nicht. Zu eifersüchtig? Ich, bist du gar nicht eifersüchtig nein. in dem Moment? Ehrlich? Nein, ich vertraue ihm absolut. Ich vertraue ihm absolut und ich will, dass er eine gute Zeit hat und uh. mit einem guten Gefühl zu mir nach Hause kommt und denkt, hey Baby, ich hoffe, du bist ready, weil ich bin's. Ich habe keine Lust, immer diese Arbeit zu investieren. Ich habe keine Lust, ihn aufzubauen und zu sagen, oh, du bist so toll und du bist so super. Und genauso will ich auch nach Hause kommen und sagen, ey, leck mir die Stiefel, du kannst du froh sein, dass ich wieder hier aufgetaucht bin. Und so, so soll das sein. Ich finde, man soll einfach irgendwie Freude haben, wenn man zusammen ist und auch, dass man zusammen ist und eben auch die Freude haben, wenn man ausgeht und weiß, okay, ich gehöre zwar zu jemandem, gegessen wird zu Hause, aber ich muss mich doch nicht komplett sperren und das total tabuisieren, weil das Leben ist lang.
2: Boah, ich wünschte, ich könnte das so denken. Mmh. So denke nee, ich, äh, <lacht> ich Ich bin da echt streng. Wirklich. Ich bin zu eifersüchtig. Das hätte
0: ich jetzt gar nicht gedacht, dass ihr da beide sagt, ja, nee. <lacht> Spießer. <lacht> ja, ups. Nee, wirklich, ja. also. Also ich sage jetzt ja gar nicht, dass er irgendwie auf keinen Fall fremdgehen oder fremdknutschen, aber einfach ein tolles Gespräch mit jemandem zu haben, ein bisschen schöne Augen gemacht zu kriegen, das gönne ich ihm doch von Herzen. Gut, aber
2: vielleicht, ich bin auch ein gebranntes Kind, muss ich sagen. Also ich habe schon viele negative Erfahrungen gemacht ähm, in dem Bereich. Und ich bin zusammen.
1: auch ein bisschen unfair, also… Ähm wenn mich jetzt jemand anflirtet, dann bin ich jetzt nicht so, dass ich sage, ach, geh weg", sondern, also, <lacht> klar, ich nicht weiß so schlimm, ich auch, nicht. wenn ich das mache, aber wenn er es macht, finde ich schlimm. Passt ja, euch ne? mal an die Nase, eure ja. eigene. Ja, ich ja, war, war vorhin kurz reden. davor, das zu sagen und hab's ver... Mann, Julia! <lacht> nee, es ist einfach so, wenn wir ehrlich
0: sind, ja. Ja, ich sag doch ja. auch nicht, wenn mir jemand irgendwie schöne Augen macht, was willst du denn? Nein, oder wenn mich jemand... Geh weg, ich bin in einer Beziehung, du Arsch! Also, ich hatte das geilste, geilste Situation, dass ich mich mal neben einem Jungen im Bus setzen wollte und hab gefragt, ob der Platz freist und sagte, ich habe eine Freunde,
1: <lacht> okay, das ist natürlich ja, also also Leute chillt mal euer <lacht> Leben. Ey.
0: Ihr seht, wir haben viele Tipps für euch, wir haben viele Kontroversen, wir sind uns uneinig und einig, aber das Wichtigste ist, worauf wir ich uns alle einigen können, ist, dass wir denjenigen wertschätzen, mit dem wir zusammen sind ja. und die Zeit mit demjenigen genießen wollen. Ihr dürft euch jetzt aber schon mal auf die nächste Woche freuen, da geht es nämlich um etwas sehr Spannendes. Es wird heiß, es geht um die verbotenen Früchte. Sex mit den Arbeitskollegen, ja oder nein? Nächste Woche Dienstag um 18 Uhr hier bei uns im Podcast. Ganz ungeschminkt natürlich. Ungeschminkt, der Mädelsabend. Ein Podcast von Antenne Bayern. Jeden Dienstag neu ab 18 Uhr unter antenne.de und überall, wo es Podcasts gibt. Jetzt
1: abonnieren.